0: Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um tempo de aula, de estudo dentro da classe de novos membros. Hoje é o nosso nono encontro e vamos continuar aí falando sobre igreja. Começamos esse assunto na aula anterior e queremos falar, continuar falando sobre a igreja. E hoje de forma específica, Vamos falar sobre qual é o seu lugar, né? qual é o meu lugar na igreja local. Quando a gente chega numa igreja, eu preciso saber qual é o meu papel aqui, qual é o meu lugar. Não um lugar cadeira para você se assentar, mas qual é o seu papel, qual é a sua função. Né? O que, que eu tenho que fazer aqui nessa igreja? Eu começo a aula de hoje com uma citação muito linda de Mood. Mude diz o seguinte... A frequência à igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue rico e saudável para o enfermo. Olha só, né? a frequência à igreja é tão vital. Começo a aula de hoje falando sobre isso porque essa série de aulas está sendo gravada, né? talvez como até um registro histórico, Em meio a uma pandemia, né? no final de 2019, começamos a vivenciar algo muito diferente no mundo, né? com um vírus que causou um estrago gigantesco, não só na saúde, mas também na economia, né? e na política, e tantas coisas. E ainda teremos algum tempo para a gente se restaurar de tudo isso. E aí, diante de distanciamento, nós começamos a gravar aulas para que as pessoas, mesmo à distância, possam assistir e participar. Para que temos transmissão dos cultos, para que as pessoas à distância possam participar dos cultos. Começamos com ceia online, algo que eu nunca tinha visto na vida, para que as pessoas à distância pudessem tomar ceia. Então tivemos que nos adaptar, mudar, mas essa frase de mude precisa ser emoldurada. né? E aí você, por mais que seja assistindo uma aula pós ou durante ou pós uma pandemia, mesmo afastado deste lugar, que você nunca perca essa direção. A frequência à igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue rico e saudável por um enfermo, assim como um enfermo lá no hospital precisa, necessita de um sangue rico, né, cheio de, né, de propriedade, de nutrientes, saudável para entrar ali no seu organismo, estar neste lugar é tão vital quanto. Ah, então, quando eu penso neste local, como igreja agora, como espaço físico, eu tenho que trabalhar algumas coisas com você. Primeiro, A igreja nós vimos que ela é um organismo, ela é um corpo de Cristo, ela é um organismo, é um ser vivo. A igreja é feita de pessoas, então ela é um organismo vivo, é uma comunidade de pessoas, mas a igreja também é uma organização. Ela possui o seu CNPJ, ela possui o seu estatuto, ela possui registro em cartório, ela possui conta bancária, ela possui um registro diante da Receita Federal, ela diante da sociedade, ela é uma organização. Então somos um organismo, mas também somos uma organização. Como organismo temos cultos, como organismo temos atividades temos reuniões pastoreamos as pessoas batizamos as pessoas tornamos as pessoas membros participamos da ceia temos comunhão uns com os outros mas como organização temos contas temos a ah, conta de energia conta de água ah, impostos temos as coisas normais como você Também tem. Temos conta bancária, temos prestação de contas diante da Receita Federal e tudo mais. Somos organismo, mas também somos uma organização. Mas eu nunca posso perder de vista que a igreja é uma instituição divina. né? Jesus é quem menciona a igreja pela primeira vez. né? Em dois momentos Jesus fala de igreja, mas é ele quem menciona a igreja pela primeira vez. Primeiro quanto ao perdão, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se ele não te ouvir, então leve alguém para conversar junto com você. Se ele ouvir, vocês dois, muito bem, vocês ganharam ele, se não ouvir, leve-o à igreja. Leve o caso para a igreja, para que a igreja resolva essa situação. E num outro momento, já vimos isso semana passada, quando Jesus falou, falando com Pedro, né, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus novamente menciona a igreja. A igreja é uma instituição divina formada por seres humanos. Seres humanos que são imperfeitos, que são falhos, são deficientes como eu e como você. Mas nós fazemos parte dessa igreja local e é importante Fazermos parte da igreja local. Nós vivemos num mundo também onde existem muitos desigrejados, e provavelmente com a questão da pandemia, mais desigrejados teremos ainda. Pessoas que participaram da igreja, muitos ficaram decepcionados com a igreja, muitos se afastaram da igreja, muitos não querem sequer saber de igreja, não querem ouvir falar de igreja, diante de decepções, diante desses humanos falhos. É que nós somos, todos nós somos. Então muitas pessoas dizem, ah eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu não quero saber de igreja, não quero participar de igreja. Ah eu sou crente em Jesus, mas eu não quero mais estar em igreja nenhuma. Então vamos falar um pouquinho sobre isso nesse encontro. A primeira coisa que vamos abordar aí é qual o valor de ser membro da igreja. Por que, que eu tenho que ser membro de uma igreja? Porque a igreja é um lugar, né? é um lugar de comunhão, né? por mais que você seja crente né, e poderia exercitar a sua fé longe desse espaço, mas nesse espaço você exercita aquilo que o Senhor Jesus mandou que é ter comunhão. Então nós, e vamos abordar isso em próximas aulas aí, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Então a igreja é o lugar onde existe comunhão. A igreja é lugar de crescimento espiritual. Né? Você pode ler a sua Bíblia, você pode fazer as suas orações, mas aqui na igreja nós crescemos como comunidade, também como indivíduos espiritualmente. A igreja é lugar onde você adora a Deus, é em grupo. Você pode adorar a Deus em casa, deve adorar através das suas canções, através das suas orações, através do meditar na palavra, mas aqui juntos nós adoramos a Deus, como comunidade, como povo de Deus, nós adoramos, que é o nosso culto. Na igreja é o local onde você tem a oportunidade de aplicar também os seus dons. Deus derrama dons, Deus nos dá dons. E onde vamos exercitar esses dons? Aqui na igreja, que é o corpo, né? Eu vou só dizer uma coisa: se Deus te deu o dom, vamos dizer assim, só para você entender. Se Deus te deu o dom de ser mão, onde que a mão vai funcionar? Ela só vai funcionar se ela estiver ligada do corpo. Se eu cortar a minha mão aqui, ela não tem valor nenhum. Uma mão sozinha no chão, uma mão jogada, ela não tem, ah, longe do corpo, ela não tem valor e significado, ela não tem serventia. No couro, pela serve. A sobrancelha aqui tem significado, tem valor para mim. né? Não deixa o o shampoo escorrer juntamente com os cílios para dentro dos meus olhos, para que os meus olhos não ardam. né? Então, mas se eu tirar a sobrancelha, pegar aqui pelinho por pelinho e colocar num potinho, qual o valor daqueles pelos? Nenhum. E assim por diante. Tudo no nosso corpo tem valor, tem importância desde que esteja no corpo. Fora do corpo. Não há valor, não há importância. Então você tem dons, Deus deu dons a você. Onde você exercita esses dons? Na igreja que é o corpo. Fora da igreja não tem serventia, aquilo que o Senhor te deu. A igreja também é o lugar onde você coopera na evangelização. Onde pessoas são trazidas, para este lugar, onde você pode apontar um lugar onde você frequenta, onde você participa, onde pessoas também podem participar e conviver e aprender e crescer no Senhor. Então, a igreja também é um lugar onde nós cooperamos com a propagação do Evangelho, onde evangelizamos as pessoas. A igreja também é um lugar onde a gente desenvolve a nossa vida social. Né? É uma comunidade Querendo ou não, é um tipo de sociedade, nós participamos juntos, nós temos o mesmo ideal, nós temos uma mesma direção, caminhamos com o mesmo princípio, é um lugar onde desenvolvemos também a nossa vida social. A igreja é o local onde você recebe o batismo, onde você participa da ceia que são ordenanças de Cristo. Então você não batiza a si mesmo, você não dá ceia para si mesmo, mas você participa de uma igreja para que você possa ser batizado e você possa participar da mesa do Senhor, que são ordenâncias dele. A igreja também é o lugar onde você tem o privilégio de contribuir financeiramente para a expansão da obra, para a manutenção da obra, então é nesse lugar que você contribui, é neste local que você abençoa vidas também. Então o valor, a importância de ser membro da igreja está aí, existem muitas coisas que você precisa tomar tempo. Né? e a decisão de se tornar membro é óbvio, tem que partir de você, mas você precisa levar tudo isso em consideração, né? por mais que você já assistiu, ou assiste ou por mais que você participe assentado num banco, numa poltrona, nada melhor do que ser membro de uma comunidade. Quais são as responsabilidades do membro da igreja para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje? Ah, existe um texto de Hebreus capítulo 10 verso 25 que está aí na sua revista que diz não deixemos de congregar-nos, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ou seja, já naquele tempo, no início aí da era cristã, no início da igreja, algumas, algumas pessoas já estavam deixando, já tinham deixado de lado o costume de congregar, de estar com as pessoas. E aqui há uma ordem, há uma orientação, não deixemos de nos congregar. Ah, então algumas coisas são importantes aí, ah, que são responsabilidades como membro, né? A primeira delas é a sua participação. Como membro você tem que participar, participar dos cultos, participar das atividades o máximo que você puder. Tudo aquilo que está sendo proposto, está sendo proposto para abençoar a sua vida. Então desde crianças, com as nossas crianças, escola bíblica, a classe do culto, é o tempo que elas têm para crescer espiritualmente para serem ministradas na palavra aqui na igreja então é importante os nossos filhos participarem não apenas quando crianças, quando se tornam pré-adolescentes quando se tornam adolescentes, quando se tornam jovens é importante, existem cultos, existem reuniões, existem células existem momentos separados para faixas etárias e tudo isso é importante a participação E é importante a minha participação A igreja tem uma célula? Eu participar dessa célula A igreja tem culto? Eu participar do culto A igreja vai ter reunião, um encontro de homens, um encontro de mulheres né? Uma rede de homens, uma rede de mulheres A minha participação, algo para os casais A minha participação junto com a minha esposa, junto com o meu marido Ou seja, tudo aquilo que a igreja propõe A igreja está propondo para o seu crescimento, para a sua bênção então queremos que você participe, né? Ou seja, Deus, lógico, Ele é o alvo, é Ele que nós nós nos voltamos para Ele. O culto é para Ele, as coisas que fazemos são para Ele, mas também para edificação e bênção da sua vida. Então participe de todos os cultos e atividades que você puder participar. A igreja também, a minha, minha obrigação aí, a minha responsabilidade é servir, né? Uh, eu sou chamado não para ficar sentado numa poltrona mas para servir eu preciso servir ao Senhor e aí eu posso servir nos mais diferentes trabalhos e ministérios da igreja eu posso servir à porta recebendo pessoas posso servir fazendo ornamentação posso servir numa faxina que às vezes nós chamamos pessoas, olha Precisamos lavar, precisamos limpar, precisamos, tem um evento, precisamos trazer cadeira, organizar as cadeiras, colocar mesas aqui dentro, então eu posso ajudar na organização, trazendo, montando uma cadeira, colocando uma mesa, uh, colocando uma toalha, montando uma mesa, eu posso servir... Ah, passando as letras dos cânticos Eu posso servir na transmissão de um culto Eu posso servir na câmera Eu posso servir no áudio Eu posso servir cantando e tocando Eu posso servir dando aula para uma criança Para um jovem, para um adolescente Eu posso servir Administrando uma célula Eu posso servir cozinhando Servindo as mesas Eu poderia aqui elencar Muitas coisas que eu posso servir Então a igreja tem Ministérios, tem áreas, tem serviço para ser feito. Eu posso servir. Né? Vamos trabalhar um pouquinho lá na frente sobre talentos, mas Deus não está te chamando para ficar pura e simplesmente sentado numa poltrona. Deus quer que você trabalhe. O que você pode trabalhar? Né? O ideal é que pelo menos aí 80, 90% da igreja trabalhe né? e 10% não faça nada, mas infelizmente é o contrário. 10, 20% acabam trabalhando e se esgotam de tanto trabalho, quanto 80% não faz nada, apenas assiste. Não seja mais uma pessoa para assistir, né? seja uma pessoa para participar, para servir nas coisas do Senhor. E também a sua responsabilidade é contribuir, né? financeiramente falando. Você pode contribuir através do seu serviço, você pode contribuir através da sua presença, você pode contribuir divulgando os vídeos da igreja, você pode contribuir trazendo pessoas para cá, evangelizando, mas você pode contribuir financeiramente. Nós não falamos muito sobre dinheiro, você pode perceber nos nossos cultos que somos o mais discreto possível. Chamamos as pessoas para entregarem a a sua contribuição aqui à frente, mas não ficamos aqui falando muito, explicando, pedindo dinheiro e falando, não. Não é a nossa função, mas é minha função aqui como pastor dizer para você que tudo que envolve a igreja tem custos desde uma limpeza desde energia o ar condicionado as luzes água, material por exemplo você recebeu aí uma revista para acompanhar, isto custou o dinheiro, é um investimento que a igreja fez na sua vida então uma cesta básica um alimento que é comprado a ceia do Senhor, os elementos da ceia, uma câmera que a gente precisa, um computador que a gente precisa, uh, prestadores de serviço, né, um contador. Uh, então, temos N coisas que envolvem recurso financeiro. E da onde vem o sustento da igreja? Vem da sua contribuição. Então, todos nós somos chamados para contribuir, para ofertar. Né, então, fica aí. Ah, algo muito claro para você né Ah eu quero contribuir pastor como é que eu faço aí nos cultos nós sempre orientamos. Passamos o número da conta corrente, damos também uma imagem para que você possa fazer a transferência, você pode dar no cheque, você pode passar o seu cartão, existem formas de contribuir, né? existem envelopes próprios que as pessoas podem pegar e depositar ali em dinheiro ou seu cheque, entregar, então existem formas diferentes para contribuir financeiramente, mas o importante é que eu tenha o conhecimento disso, né? é uma prática, né? é é uma dádiva, né? contribuir é uma dádiva, contribuir é um presente que Deus deu para mim e para você, para que a gente possa fazer parte deste reino, deste ministério, desta igreja, então você é chamado para fazer com alegria no seu coração, com alegria, é uma contribuição que você precisa fazer, mas com a alegria. É interessante o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 16 no verso 1 ele diz Quanta coleta para o povo de Deus façam como ordenei as igrejas da Galáxia No primeiro dia da semana cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar Quando você lê esse texto, Paulo diz, seja sistemático. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, separe. né? Separe aí uma quantia. Quanto? Repare que eu não estou falando de valores, nem mencionei ah, dízimo, por exemplo. Não estou falando de porcentagem, não estou falando de valores. Porque Paulo, por exemplo, trabalha aqui a respeito de, de de acordo com a sua renda. Isso significa que quanto mais eu tenho mais eu posso dar, quanto mais Deus me dá, mais eu posso contribuir, então contribua, contribua de acordo com a sua renda, o que você propor no seu coração, faça com alegria, mas também isso é uma responsabilidade como membros da igreja, então participar das atividades, servir nos mais diferentes ministérios e também contribuir financeiramente, É a minha responsabilidade como membro desta igreja. Pai, eu quero te agradecer por mais este encontro, por mais esta aula. E que a gente possa ser participante desta igreja de forma ativa, com os nossos dons, talentos, contribuições. Que a gente possa ver a importância, enxergar a importância de fazer parte de uma igreja, como membros dela. Senhor abençoe cada um e aqueles ó Deus que estão sentindo esse desejo no coração, possam ainda sentir, possam sentir ainda mais esse desejo e de se tornarem muito em breve membros da nossa comunidade e participarem com toda alegria no Senhor deste lugar. Fica com a vida de cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.